0: الشيخ تكتب في طابق كتبك او كل كتبك ان تكتب عباره حقوق محفوظه الا لمن اراد توزيعه طبعه وتوزيعه مجانا. نعم. عبارة توهم بان الشيخ يعني هذه العباره
1: مقيده باستثناء. بل توهم ان الشريط والبرنامج في اذا كتبت عليه بلا حقوق محفوظه. انه لا يجوز ان تصو اذا او طبعوه سواء كان في الشريط او الكتاب يباع او يوزع مجانا. لا الشريط ما ما اظنه تعرضت لهذا. لا هذا الكتب صحيح استثني هذا لانني لا احب ان اسد باب الاحسان على الناس على ان بعض الاخوه اشار علي اخيرا بأن لا اقولها كده. أقل باب مفتوح واقول للطابع انت على كل حال خذ غمره الناس الاولى بالثمن الذي تقرر ودع الناس ترى هذه بارك الله فيك هي سؤال تفرع منه عدة أسئلة وأن تعرف أن النخلة هي كلها فراخة وكل فرخ يستقل بنفسه ويغرس بنفسه أليس كذلك كم فرعت الآن كم فرعت الآن كم فرعت من سؤال
0: ايه نحتاج الى ان
1: ننسى شريطه للتوزيع مجانيه ومكتوب على الشريط حقوقنا محفوظه ايه لكن ماذا مجانا ليش تقول حقوقنا أه محفوظه؟ لا شيخ الاخذ الشريط من التوزيع يكون حفظته لكن الجمعيه قد تنسى للتوزيع طيب لا باس عندي أت... أه للتوزيع بشرط ان لا يضر الاول مع ان الشريط ما في ضرر على الاول، الاول وش قصه؟ لا اذا كان في ضرر كل ضرر دا... لا ضرر ولا ضرار هذه قاعده اصلها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص نعم. احسن الله
2: اليكم ذكرنا ان ما جاءت الله مرتبا. إنه يقول لك ان الله يجب ان اللهَ عَزَّ ان قالَ لك ان يكون ان يكون لك ان
1: يكون لك
2: ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان اللَّهَ يكون لك ان يكون لك ان والنبي
1: صلى الله عليه وسلم نحر قبل الأهل. نعم. فكيف يجمع أجل سهل يعني دلت دلت السنه على ذلك. ثم قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدم يدل على هذا. موجود
2: الدلاله
1: يعني. ان النحر مقدم. قال لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدم نعم. لا, لا الجماع بارك الله فيك على القول بانه يحل يحل التحلل الاول من جميع المحظورات الا الجماع معناها المباشره دون الفرج والتقبيل ما في باس يعني بمعنى حلال مثل لباس الثوب يعني دون الفرج حلال حلال بعد التحلل الاول اذا قلنا ان المراد بقوله الا النساء اي الا الجماع
0: <مع> اه <وأنتو>؟ اظن رجعت نعم ان النكاح بمعنى الخطبه
1: وعقد النكاح راجع ما يجوز لكن مباشره اقصد مباشره دون الفرق اي هذا ليس ليس الذي فماذا راينا
2: ماذا
1: تقول له يا أخي لا يجزه الله المستعان إذا ما استجاب فهو كعدم استجابة آزر لابنه إبراهيم وعدم استجابة أبي طالب لابن أخيه محمد عرفت نعم ها إيه في مسألة ايش؟ اي هل يحب للمالك أن يفرض عقوبة المالك الأول؟ المالك أن أن ايش؟ يفرض عقوبة نعم الآن يا شيخ في علم الكمبيوتر أه
2: الشريط يعني بعض العلج ومغلق بحيث لو أراد
1: أن أحرق الجهاز كله اي هذا ما تراني في هذا؟ وين موسى؟ ما تقولون في هذه المسألة؟ يعني مثلاً يقول الإنسان بدل ما أت نفسي الحقوق محفوظة وأتابع الناس أجعل في الأشرطة مغناطيس يحرق الجهاز كله. إيه. يعني أعلم بانها بأن فيها بأنه مغناطيس وإلا وهو كاتب من حقوق حقوقاً محفوظة ما يكتب؟ يكتب ياخذ الشريط اول ما يشغله على النسخ يحرق الجهاز لكن مكتوب في الشريط حقوق الدم محفوظ صار الناسخ معتدي حسب القانون يعني والمعروف عند الناس ها؟ النسخ يحرق هذا ما في اشكال ما في اشكال يعني ما في اشكال هو جائز ما دام نحذر الناس من هذا ما في اشكال ها كيف؟ بالنسبه لبرامج <تصفيق> الكمبيوتر ليس كل يعني من
2: من يمتلك البرنامج يعرف يعني محتواه. يعني هناك تخصص يعني كبير جدا لهذا المجال. فقد يوجد يعني يكون هذا البرنامج مع شخص يعني وسط في علم
1: الكمبيوتر. ايه يروح
2: علي جهاز ب 10000 بسبب المغناطيس المغناطيس ب 10
1: لا ما هي عقوبه هذه هذه بارك فيك تحذير الفقهاء قالوا لو ان انسان دخل بيتك بغير اذن وفي طريقه بئر فسقط في البئر فلا ضمن عليك لانه معتن بالدخول بلا اذن
2: ثم المؤسس الاول
1: صحيح. المهم الاخ رشاد يقول اذا كان التحذير واضح في الشريع وقيل حقوق الطب محفوظه او حقوق النقل محفوظه وجاء انسان واعتدى فقد اعتدى اعتدى عن نفسه. لكن انت الان السائل الان الحقيقه انه على يجب يجب الحذر منه. ما دام أشرطة يمكن أن تكون بهذا الخطورة يجب الحذر والأخ موسى الآن هذا أي ما هو في كل شيء؟
2: أي
1: أنا فاهم هذا بحث طيب نعم نعم ترى ما هو بسؤال جديد لأن الوقت انتهى
2: لا. في نعم شريط الكمبيوتر يا شيخ بمجرد الاخ ما يضع الجهاز ويظهر على الشاشه اول
1: شيء يكتب يكتب انه فقط محفوظ وغير مسموح اي شيء واضح اي طيب نعم معنى هذا انه اذا جاء فيه ما يحط الجهاز فالخطا فالخطا الخطا على صاحب ياخذ نعم. حقه يا
2: لكن ليس بهذا الدرجه نعم سؤال الاحظ
1: يا الان اسلم وأحسن نعم نعم انا يكون قصدي ان هو سيارتها من رباعي والثاني من الثلاثي نعم بتكون هذه زياده المبنى او بتزيد المبلغ لا مو نعم ابن هذا هذه هاد اللغه هذه استاذ حكنا اشرف كم نعم اشرف 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 طيب المساله يعني لغه لا لا ما منضبطه لا هو الغالب ان زياده المبنى تدل على زياده المبنى وقد يكون بالعكس بقره بقر لا نقص لما زادت التاء نقص نعم علي ها هو الظاهر الظاهر ان هذا غير مراد وان هذا بنيه لغه عربيه بدون قصد ان الاسلام زائد على الكفر. لان نجد في الكفر ما هو رفاعي. نعم. شيخ في حديث عائشه عفوا الان الرسول صلى الله عليه وسلم
2: قال صفيه لو انها لم تطوف
0: نفهم انه سيرحب اسمها نعم. حتى تطوف. نعم. وهذا لا شك انه ضرر علي وعلى الصحابه. نعم. ومع ذلك افهم أنه بانه لا بد ان نتاخر.
1: نعم. الان المره حاضره شيخ نعم. القاهره تقولها الان. وبعد اسبوع ممكن يقال لا تطوف يقال لا تطوف؟ يقال في السعوديه؟ لا لا ما يحصل يا ممكن اسبوعين. لا لا ابدا ممكن ما يحصل ما هذا كلام الوالد طائرات تجاريه يا شيخ تخسر 30 انه فقط لا بعد شهر او يوم
2: يعني تأخر يعني
1: هو إذا كان ما عليه ضرر إلا التأخر إيه هم ما لا هم يقولون ما يمكن يقول يا راحت راحت علينا ولا تمكننا وفي جوازات وفي أشياء ومشاكل هاه هاه والله عارفون اللي حنا عندنا قاعدة ما دام فيه ضرر يعني غير محتمل هم يقولون ما حصل لنا أبداً لأن لأن الظاهر رحلة الحج مخصوصة,
2: مخصوصة،
1: نعم؟ إيه؟ في في ممكن في دي ها؟ دي نعم. قد يكون هذا حاجة.
3: ثم هناك شيخ ما يطلب من بلدهم الا بالترتيب وتقديم اسماء قبل سنوات هذا
1: قصده الحالي يقول تقعد مكه حتى تطر لا ولا ما نقول روح ورجع هذا مستحيل انتهى الوقت يا شيخ خلاص انتهى. صلى الله وسلم
3: وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الإمام موفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر لحديث أم سلمة والأفضل فعله يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة أفاض إلى البيت في حديث جابر وإن أخره جابر لأنه يأتي به بعد دخول وقته فإذا فرغ منه حل له كل شيء لقول ابن عمر أفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة مثله متفق عليهما وإن فاض قبل الرمي
1: حل ولم يذكر المالح رحمه والسعي لم يذكر السعي لأن السعي إذا قلنا أنه واجب أو سنة لم يتعلق لي شيء من التحلل أما على المذهب فإنه لا يحل التحلل الثاني حتى يطوف ويسعى فالتحلل الكامل يكون بفعل أربعة أشياء الرمي والحلق والطواف والسعي هذا المذهب و... ومن قال إنه يحل التحلل الأول بالرمي فالظاهر أنه يسقط الحلق لكن هذه الأرض إذا فعلها حلّ الحلّ كلّة هنا.
3: وإن أفاض قبل الرمي حلّ التحلّل الأول ووقف الثاني, ووقف الثاني على الرمي فإن فات وقته قبل رميه سقط وحلّ التحلّل الثاني بسقوطه وهذا في حق من سعى مع طواف القدوم وأما أما من لم يسعى فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة ويقف ويقف التحلل على السعي
1: <تصفيق> إذن صرح الآن بأنه لا يكون التحلل الكامل إلا بالسعي و وظاهر كلامه بصريح أنه يحصل التحلل الأول بالطواف مع الرمي أليس كذلك؟ وإن أفاض قبل الرأم حل التحلل الأول. يعني مع مع الحق على قول بأنه يتوقف عليه الحل. فإن قلنا لا يتوقف عليه الحل، حل بالطواف. والقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله أنه يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة. الرمي والحلق والطواف. إذا فعل اثنين منها فإنه يكون حل التحلل الاول وعلى قول من يقول ان الحلق لا علاقه له في التحلل اذا فعل واحدا من من اثنين اما الطواف واما الرمي فان قال قائل ان السنه انما جاءت في الرمي اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء لا ننسى فاذا طاف ولم يرمي فان فكيف تقولون انه يحل التحلل الاول؟ والجواب عن هذا ان يقال نعم السنه لم ترد بذلك لكن لما كان يتوقف على الطواف الحل الثاني كان هذا دليلا على ان له تاثيرا في في التحلل ولا نعلم تاثيرا له في التحلل الا اذا قلنا بانه يحل به التحلل الاول اذا اقتصر عليه ولكن مع ذلك في نفس من هذا الشد والظاهر انه لا يحمل التحلل الاول الا بالرمل ثم الحلق على حسب ما سيتبين ان شاء الله في البحث واما تعليق التحلل بالطواف والسنه لم ترد به ففيه ففيه نظر ومسائل العبادات فوق ما نتصوره من القياس والنظر نعم
3: قال اصحابنا يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، ويحصل التحلل الثاني بالثالث: إن قلنا الحلق نُسك، وإن قلنا ليس بنُسك، حصل, حصل التحلل الأول بواحد من اثنين، وهما الرمي والطواف، وحصل التحلل الثاني بالثالث نعم. فصل في طواف القدوم وطواف الزيارة قال أحمد رضي الله عنه في المتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة يبدأ قبله بطواف القدوم ويسعى بعده ثم يطوف للزيارة بعدهما وهكذا القارن والمفرد إذا لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم فإذا دخلاها للإفاضة بدأ بطواف القدوم وسعيا بعده ثم طافا للزيارة لأن طواف القدوم مشروع فلا يسقط بتعيين طواف الزيارة إلا أنه قال في المرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم واحتج أحمد رضي الله عنه بقول عائشة رضي الله عنها فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منا لحجهم متفق عليه قال الشيخ لم يتبين لي من هذا الحديث إلا أن طوافاً ما عندي قال الشيخ
1: عندي ولم يتبين إن كان عندكم في كل نصر حضو نصر
3: قال الشيخ لم, لم يتبين لي من هذا الحديث إلا أن طواف القدوم في حقهم غير مشروع لكونهم لم يطوفوا بعد الرجوع من إلا طوافاً واحداً ولو شرع طواف القدوم لطافوا طوافين ولأن عائشة لم تطف للقدوم حين أدخلت الحج على العمر ولم تكن طافت له قبل ذلك ولأن طواف القدوم تحية المسجد فسقط بتعيين الفرض كتحية المسجد في حق من دخل وقد أقيمت المفروضة في من
1: دخل وقد في حق
3: في حق من دخل وقد أقيمت المفروضة
1: وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أصوب مما ذهب إليه الإمام أحمد فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن من لم يطوف القدوم من المفرد والقارن فإنه يطوف القدوم أولا ثم للزيارة والمتمتع كذلك يرى انه يطوف للقدوم ثم للزيارة ولكن هذا فيه نظر ظاهر فيه نظر ظاهر لأنه خلاف ظاهر السنة والتعليلات التي ذكرها المؤلف في الرد عليه ظاهر فالصواب انه لا يطوف إلا طوافا واحدا سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا لم يكون طاف للقدوم أو قارن مفردا وطاف للقدوم، فالمهم أنه لا يطوف إلا طوافا واحدا. فأما المتمتع فواضح لأن طواف القدوم صار في حقه متى؟ في طواف العمرة. وأما المفرد والقارن إذا إذا لم يطوف للقدوم فلأن طواف الإفاضة أغنى عن طواف القدوم، وإذا كان طواف العمرة يغني عن طواف القدوم فطواف الإفاضة من باب أولى فالصوام ما ذهب, ذهب إليه المؤلف وأنه ليس هناك إلا طواف واحد.
0: نعم.
3: فصل في يوم الحج الأكبر يوم الحج يوم الحج الأك... يوم الحج الأكبر يوم النحر لما تقدم من حديث ابن عمر
1: ليش ترفعه ظرف زمان؟ سم؟ كيف رفعته ظرف زمان؟ أي يوم إيش قصدك؟ يوم الأول والثاني هذا، أنت قلت يوم الحج الأكبر يوم النهار <تصفيق> يوم الشيخ خبر لي
3: خبر ليوم الأولى. يوم الأولى. مبتدأ
1: لي ليش مبتدأ لي ظرف زمان؟ حتى ولو كان ما يصلح حتى ولو كان، حطنا جواب مقنع.
3: المعنى هكذا هذا
1: أعطنا جوابا مقنعا. والخبر الجزء متم الفائدة، الحمد
3: لله، الفائدة تمت. الله بر، ما قال كيوم يوم, يوم.
1: فؤاد
2: فيه. هذا
1: شيخ مبتلى وليس ظرف. ما يصلح هذا، هذا كلام خارج من قبل. نعم يحيى.
2: في الماضي يقول وما يضع ظرفا وغير ظرفه فذاك من تسلط في الارض.
1: ايه. طيب. وهذا ظرف الان. وهذا ضرف. نعم. وهذا ظرف.
2: اي نعم يتسلط.
1: نعم. هذا ظرف يتسلط ان يكون. في بارك الله فيهم قاعدة ذكرها صاحب اللازومية. يقول المنصوب بتقدير في كتاب مختصر وفيه هذه الفائده العظيمه فظرف الزمان وظرف المكان اللذان ينصبان على الظرفيه هما اللذان يكونان على تقدير في كجئتك يوم السبت اي في يوم السبت لكن لو اقول يوم السبت يوم شديد الحر ما صحته فيقال ظرف الزمان الذي ينصب هو الذي يكون على تقدير في نعم طيش.
3: لما تقدم من حديث ابن عمر سمي بذلك لكثره افعال الحج فيه فانه يفعل فيه سته اشياء الوقوف في المشعر الحرام ثم الافاضه الى منى ثم الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الزياره والسنه السعي ما
1: عندي هو ما ذكرها لكن اذا اردنا ان ان نعد ما قاله رحمه الله فالسعي ايضا لان الذين تمتعوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم سعوا ذلك اليوم ولهذا قال له رجل يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف فصار الذي يفعل سبعه ونحن ذكرنا لكم سابقا ان الذي يفعل خمسه وهذا هذه الخمسه هي التي تفعل بعد الوصول الى منه لان الوقوف عند المشهد الحرام والافاضه من مزدلفه الى منى هذه قبل الوصول الى منى طيب على ان عد الافاضه الى الى منى نسكا فيه نظر لان الافاضه الى منى من
0: باب الوسائل
1: ايش ما هي مقصوده ولهذا لو 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 سير بالإنسان وهو نائم من مزدلفه إلى منى فحجه صحيح لا نقص فيه أما الوقوف بعد صلاة الفجر في مزدلفه فهذا صحيح هذا يكون يوم العيد فالحاصل أن الذي يفعل يوم العيد في منى خمسة أشياء يعني بعد الوصول إلى منى خمسة أشياء وأما الذي يفعل في يوم العيد فهو سبعة إذا عددنا عددنا الإفارة من النسك
3: والسنة ترتيبها هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في حديث جابر وغيره فإن فعل شيئاً قبل شيء جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه لما لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوماً أنا عندي
1: لما روى ابن عباس في آخر السطر والسين؟ في أول السطر. نعم،
3: لما روى ابن عباسٍ إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم النحر في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير، قال: لا حرج، متفق عليه، فإن فعل ذلك عالمًا ذاكرًا ففيه روايتان، إحداهما لا شيء عليه للخبر، والثانية عليه دم لأن الله تعالى قال: "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولأن الحلق كان محرما قبل التحلل الأول ولا يحصل إلا بالرمي".
1: والصواب الرياض الأولى أنه لا شيء في تقديم بعضها على بعض، لأن في حديث الله بن ابي العاص: "ما سئل عن شيء قدم يوم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أُخِّر إلا قال افعل" ولا حرج وكلمه افعل تدل على المستقبل وقول لا حرج تدل على انتفاء الاثم ولم يقل لا تعد كما قاله لابي لابي بكر في الصلاه فالصواب ان ذلك ان ذلك الترتيب من باب المستحب وليس من باب الواجب وهو من نعمه الله عز وجل ورحمته بالخلق ان جعل الناس في حل من الترتيب من اجل ان يختلف الناس هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى بقي علينا مساله النحر اذا قدمه على الرمل هل نقول لابد ان ان تطلع الشمس او لا ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله انه لابد ان تطلع الشمس وترتفع عقيد الرمح ويمضي من الوقت ما تكون به صلاه العيد ولكن راجح انه يدخل الوقت من طلوع الفجر لأن أهل ليس عندهم صلاة عيد حتى ينتظروه فإذا وهذا هادي وليس بأضحية وهذا ما جزم به شيخ الإسلام في شرح العمدة أنه يدخل وقت النحر من فجر يوم العيد على أن بعض العلماء قال أنه يدخل من حين الإحرام بالحج وبعضهم قال يدخل من حين انتهائه من العمرة وبعضهم قال يدخل من حين شروعه في العمرة لكن كل هذه أقوال ليس عليها جليل جاء وقت الاسئله
3: ما رايكم يا شيخ يكون الاخوان كاهل البحرين لهم خمسه اسئله او سته في نهايه الدرس ويستغل الوقت القراءه
1: والله ما, ما اعرف هذا طيب. قراءه من دون فهم مش لكن نقول ان الاسئله لا تكون الا على استفهام عن شيء خفي ما خفي معناه على الطالب. نعم.
2: شيخ بالنسبه للضعف الذين يدفعون بعد ذهاب عامه الليل.
0: إذا إيش إيش؟ ضعف الذين يدفعون من الجامع من بعد ذهاب نصف يعني الليل وعامته. يعني ثلثي الليل مثلا. فإذا قلنا أنه يقدم
1: يعني يجوز تقديم بعض النسك عن بعض، فإذا جاؤوا لطواف الإفراج فيطوفون قبل صلاة نعم. يطوفون قبل صلاة الفجر. إيه؟ لا باس هذا للحاجه بشرط استذان الطبيب فاذا ارادت ان تاخذ حبوبا تمنع نزول الحيض فلا باس بشرط ان تسال الطبيب نعم عوض الذين <سؤال> يا شيخ يستدلون على تقديم الرمي او على جواز نحر الهدي
2: مثلا قبل العيد يقولون الرسول ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال
1: فعل ولا حرف قالوا فما سئل مثلا عن تقديم الرمي ولا سئل عن الهدي حتى يقول فعل ولا حرف قالوا
2: يكون داخل في هذه
1: الامور الاخرى التي ارخص بها لا لا سئل سئل عن هذا النحر قبل الرمي والحديث ما سئل عن شيء وشيء نكرة في سياق النفر قدم ولا أخر، لا قال فل ولا حرج. وش الإشكال؟ النحر ولم فيه. لا أدم فيه أدم، قال لا لا أنا
2: أقصد الذين يقولون بجواز النحر مثلا يعني قبل العيد قبل يوم العيد مثلا نعم نعم العمرة أو إحنا وجدنا
1: ناس يعني قالوا على شأن هؤلاء هؤلاء بارك الله فيك يقولون إنه كما جوزتم الصيام لمن لم يجد الهدي وهو بدل فالمبدل من باب أول يعني عكس القضية أن نقول البدل لهم يقول المبدل له حكم البدل لكن هؤلاء بلا شك محجوزون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في رابط الحجة وقال لأصحابه لولا أن معي الهدي لا معه، ولم ينحب ينح الهدي نعم
2: الأشكال
1: كثير من الشباب درس قولنا في جمله العقبه انها ترمى من جميع الجهات. نعم. لا. لانه قلنا ان لابد
2: ان لابد يكون الحصاه في الحوض الذي من نعم. فمن بعد نقول تقول من جميع الجهات اذا كنا قلنا لابد ان يقع
1: يقع الحوض الذي من جهه واحده. من استفدت؟ <تصفيق> كم أستفد؟ الحوض الان ان ان تصور حوض ولا لا؟ لكن من الجانب اللي ما فيه دائره هل هو مسدود ولا غير مسدود كان بالاول مسدود كان بالاول جدار قائم ما حد يرمي من الخلف ما يستطيع الان هدموه ولم يبقى امامك الا العمود الذي وضع علامه على مكان الرمل
2: لا اله الا الله
0: كنت اظن انك اذكى من هذا
1: الآن ارسم لك نصف دائرة ها؟ واجعل في وسطها عمودا انظر إلى الجانبين من, من 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 العمود هل هم لا هو مفتوح ولا غير مفتوح؟ العمود لكن ما هو على قد الحوض الحوض يجيبه مترين أو أكثر يعني يا الجدار اللي أيه. من الجهة الشرقية أزيل الآن أزيل يعني عليه الجسم أزيل أزيل نعم من جميع الجهات نحن نرميها من جميع الجهات ولا في اشكال. اشير عليك ان شاء الله تاخذ عمرها اليومين هذه لان ما في ما في في احد وتشوف نعم. ما
0: نظنها
1: يعني ما كنا بس الحمد لله ما بنتقول هكذا هو وزير الان ما فيه الا العمود الذي وضع علامه على محل الرمل. الآن شف علي إن كان تصورك الآن صار موافقا لتصورنا وإلا فشاهد العيان من أحسن ما يكون نعم أربعة
3: فصل في المبيت فصل في المبيت بمنى ثم يرجع إلى منى من يومه فيمكث بها ليالي أي... فيمكث بها ليالي أيام التشفيق لما روت عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق وأهل المبيت بها واجب أم لا؟ انظروا
1: للبركة العظيمة إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشأل الحرام حتى أسفر جدا ثم سار وسير الإبل تعرفون سرعته إلا أنه أسرع في وادي محصن ثم رمى الجنب ثم ذهب إلى المنح فناحر ثلاثة وستين بعيراً، وناحر علي ما بقي ثم أمر من كل بعير بقطعة ثم طبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم جعل حلاق فحلق ثم لبس وتطيب ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفارة كل هذا في ضحى يوم العيد وقد قيل ان ان حجته كانت في وقت الاعتدال الربيع يعني في وقت تساوي الليل والنهار مثل هذا الوقت او قبل والنهار ليس ليس بذاك الطويل لكن هذه بركه قد يبارك الله سبحانه وتعالى العبد في عمله حتى ينهي في وقت قليل ما لا ينهيه غيره في وقت كثير وهذه من بركات العمر، نسال الله ان يبارك لنا ولكم في اعمارنا. هذه من بركات العمر. صلى الظهر بمكه وشرب من زمزم وخرج. وفي الصحيحين من حديث انس انه صلى الظهر في منى. فاختلف العلماء هل يرجحون حديث جابر انه صلى في مكه الظهر؟ لان جابرا ضبط حجته تماما. منذ خرج من المدينه حتى انهى الحج. فيكون أولى بالترجيح أو حديث أنس لأنه في الصحيحين ولكن الذي نرى أنه لا حاجة للترجيح لإمكان الجمع ومتى أمكن الجمع عدل عن الترجيح لأن الترجيح يعني إلغاء المرجوح والجمع إعمال الراجح والمرجوح الجمع بينهما أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مكه الظهر ثم خرج إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر معاده فيكون صلاها مرتين في مكه ويا فريضه وفي وفي منى وبهذا يزول الاشكال. نعم.
3: وهل المبيت بها واجب ام لا؟ فيه روايتان احداهما ليس بواجب لقول ابن عباس اذا رميت الجمره فبت حيث شئت ولانه مبيت بمنى فلم يجب كليله عرفه والثانية هو
1: واجب ولأنه مبيت بمنها فهلما يجب سبحان الله كيوم عارف. هذا وصف طردي لا يتعلق به حكم ولا يصف القياس فيه نقول لما كان مبيت بمنها قبل عرفة لما كان غير واجب صار هذا غير واجب ما يصير لأن لأنه يقال أن المبيت بمنى غير واجب لحديث عروة ابن مدرس وعما هذا فقد ثبت ان الرسول رخص للعباس ان يبيت في منى من اجل سقايته والترخيص يكون في مقابله العزيمه ان يبيت في مكه رخص للعباس ان يبيت في مكه من اجل سقايته والترخيص يكون في مقابل العزيمه
3: والثانية هو واجب لأن ابن عمر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ابن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته متفق عليه فيدل على أنه لا رخصة لغيره فعلى هذا إن تركه فقال أحمد يدعم شيئا أو نحوه وخففه وهذا يدل على أنه أي على أنه أي شيء وهذا يدل على أنه أي شيء تصدق به أجزاء وعنه في ليلة مد وفي ليلتين مدان وعنه في ليلة درهم وفي, ليلة وفي ليلتين وفي لما ذكرنا في الشعر وعنه في ليلة نصف درهم فاما الليله الثالثه فلا شيء في تركها لانها لا تجب الا على من ادركه الليل بها فان تركها في هذه الحال مع الليلتين, مع الليلتين, أو الأولتين, مع الليلتين أو الاولتين فعليه في الثلاث دم في احدى الروايتين
1: الان تبين لنا ان المبيت في منى أمره خفيف من وجوه، الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الأعباس من أجل سقايته أن يبيت في مكة ولو كان واجبا لم يرخص له أن يدع الواجب العيني على نفسه من أجل مصلحة غيره، وثانيا أن الإمام أحمد كما ترون رخص فيه فمرة قال عليه قبض من طعام يطعم شيئا ومرض قال الليلة فيها مد وفي الليلتين مدان وعنه في الليلة درهم وفي الليلتين درهمان المسألة في في ليالي أيام التشريق ليس بذات الأهمية الكبيرة ومن العجب أن بعض الناس الآن من حينما يسأله السائل يا فلان والله أنا نزلت إلى مكة لأقضي الحج ثم تعب في في الرجوع إلى منى ولم أرجع إلا عند الفجر قال عليك دم عليك دم كل شيء فيه فيه دم يعني تسيل أودية منها من الدماء في أمور ليس في صحيح أن فيها دم لهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله في عباد الله وأن لا يتجرأ على إيجاب شيء لم يجبه الله أو تحريم شيء لم يحرمه الله لأن الله أسألك يقول لماذا أوجبت على عبادي كذا وكذا ماذا تقول؟ المسألة هينة في مسألة المبيت ولهذا ليس هناك دليل على وجوبه اي وجوب المبيت الا حديث من حديث من؟ حديث العباس وهو استدلال ليس بذلك القوي ايضا لان الرخصة قد تاتي في غير مقابلة العزيمة فقد مر علينا في بلوغ ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن يوم خيبر عن لحوم الحمر الانسية او الاهلية ورخص في لحم الخيل مع أن لحم الخيل لم تكن حجمت من قبل فقد يراد بالترخيص الحل مطلقا وان لم يسبقه تحريم والحاصل إن نقول إن المسألة سهلة بالنسبة للمبيت وما أكثر ما يقع للحجاج إذا نزلوا إلى مكة في يوم العيد من أجل الطواف والسعي فيتأخرون من أجل زحام السيارات او عدم سهوله المرور من اي طريق كان فمثل هؤلاء ماذا نقول لهم نقول لا شيء يا هذه واحد ثانيا الان منا لا يوجد فيها مكان كثير من الناس يحاول ويدور ويحور ويكور ولا يجد مكانا فهل نقول لهؤلاء ان ان انكم حصرتم عن واجب فعليكم دم وانزلوا حيث شئتم او نقول انزلوا حيث شئتم بدون دم الثاني نقول بالثاني لانه اذا رخص في ترك المبيت للحاجه فللتعذّر من باب اولى لا شك اين اين يزلون؟ لكن نرى انه يجب ان ينزلوا في اقرب ما يكون الى الى مخيمات الحجاج حتى يكون الحجيج كلهم على مظهر واحد وفي مكان واحد لا نقول انه لما سقط المبيت في منى فلهم ان يبيتوا في اي مكان كما قال الفقهاء اذا سقط عن المحاده المكث في بيت زوجها فلتكن في كل في اي مكان بل نقول هذا حجيج وينبغي ان يكون الحجيج على مظهر واحد فأنتم ليس عليكم أن أن تخلقوا مكانا لكم في منى أو أن تنزلوا على رؤوس الخيام لكن انزلوا عند آخر الخيمة في منى في في منتهى الحجاج وهذا يكفيكم وهذا في من التيسير على عباد الله ما هو ظاهر لكن بعض الناس شاء الله لهم الهداية إذا لم يجدوا مكانا في منى أين يذهبون؟ إلى العزيزية وإلى مكة وكأنهم يقولون لما سقط لما سقط عنا الوجوب لتعذره فلنسكن فيما شئنا نقول لا ليس هذا بل حيث نزل الحجاج كما نقول في المسجد إذا امتلأ هل إذا امتلأ المسجد نقول اذهب وصلي في بيتك أو صف مع الناس عند آخر واحد الثاني فهذا مثل نعم ها اذا اذا
2: قلنا
1: انه يجب ان يبيت عند اقرب خير في وبات في العزيز هل عليا سمعت كلام الإمام احمد عليهم ما درهم او درهمين أو, او مد او مدين او شيء من طعام في الليلتين والثالثه ما تجب عليه ما عليك لو رأ... لو ذهب لو ذهب من دون عذر ما في شيء. ثالثا لمن تاخر؟ ها؟ انتهى الوقت؟ يا اهل البحرين. تفضلوا اسئلتكم. شيخنا حفظك الله سؤال تابع
0: لسؤال سالناه امس هو عن عرفه ان في عرفه كل حمله لها مكان خاص وهو عباره عن قطعة ارض مظلله وكل مجموعه ليس بينها وبين الاخرى الا امتار قليله ولكن كل مجموعه تصلي لوحدها بخطبه واذان
1: واقامتين فما مدى صحت هذا الفن؟ الذي نرى بارك الله فيك انه لا خطبه الا للامام فقط وان غير الامام لا يخطبون في أماكنه عرفت؟ واما تفرق الناس في الجماعه مع تمكنهم من جعل مسجد بينهم فهو من البلاء الذي لا نرضاه والذي ينبغي انه اذا كان هناك مخيم ان والى جنبه مخيم اخر ان يجعلوا بينهم مصلى يصلون فيه جميعا حتى يجتمعوا على على على, على الصلاه. لكن شيخنا هذا يتعذر لان
0: الارض غير مهيئه.
1: نعم. في إذا تعذر فإن هذه المخيمات تكون مثل الأحياء في البلد كل حي له مسجده نعم آه آه الخطبة الله الخطبة لا يخطبون لأن الخطبة للإمام فقط في خطبة الجمعة لو أن قوما فاتتهم صلاة الجمعة هل نقول اخطبوا نعم آه. نعم
0: شيخنا لكن لا باس
1: مثلا بعد الصلاه بعد الصلاه يلقي درسا لا على انه خطبه بل يكون بعد 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 الصلاه لانه الخطبه في عرفه تكون قبل الاذان نعم هل في مانع لو اخر
0: الدرس قليلا حتى يرى الناس اذا فتروا ذكرهم بالموقف
1: ما في مانع ان الانسان اذا راى الغفله من الناس ان يحدثهم بما يوجب حضور قلوبهم. نعم. شيخنا
0: حفظكم الله، ما حكم الخروج إلى منى ليلة ليلة يوم التروية لتجنب الزحام؟ وإن جاز ذلك فمتى يحكم حيث أنه يصبح في منى؟ نعم.
1: أولا الجواز يجوز. لكن لا يخرج على أنه من من, من 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 الخروج للنسك. لأن الخروج للنسك لا يكون إلا في اليوم الثامن. وحين إذا خرج وبقي هناك يحرم يوم الثامن. نعم. في أي وقت؟ الظهر أحسن شيء نعم شيخنا حضرت الله
0: شخص ليس لديه جواز سفر ليحج به وإحتمال حصوله على على <تصفيق> جواز المستقبل محتمل، فهل له أن ينيب أحد
1: عنه؟ لا، لأن هذا مثل لأن هذا مثل المريض الذي يرжبر. والحصول على جواز سفر سهل. نعم. شيخنا لا نفصل الذي يستطيع،
0: عندنا اناس لا يعطون جواز سفر من قبل
1: الحكومه. اي ويريد ان
0: يحصل
1: على جواز السفر الظاهر ان هذا ممن لا يستطيع. وعليه فله ان ينيب. له ان ينيب. نعم. ثم ان تيسر له الحج فيما بعد صار تطوعا. الثاني 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 هو التطور. الله شيخنا
0: ما حكم القول في بعض البرامج فيه. هذا اقوى من مدرسه اسلاميه عندنا يبدأون برامج برنامج الصباح بقراءه القران تلاوه من القران ويقولون خير ما نستهل به برامجنا آيات من ذكر الحكيم ويدرّبون الصغار على القراءه في الاذاعه امام الطلاب. فهل
1: في هذا بأس؟ نعم في هذا بأس <تصفيق> لأن بداية الخطر والأقوال بالقرآن محدث اللهم إلا إذا كان يريد أن يتكلم على أحكام الحج فقرأ آيات الحج أمام كلامه أو على آيات الصيام أو آيات البيع فتلى الآيات المناسبة لهذا فهذا لا بأس به وأما اتخاذها سنة راتبة كما نسمعه في الاحتفالات وغير ذلك فهذا بدعه محدثه.
0: فلو جعلوا التلاوه خلال البرنامج
1: كل يوم فهل في ذلك بأس؟ لم... لاي مناسبه؟ لت... ان كان لتمرين الطلاب على التلاوه لا بأس. نعم.
0: من باب التمرين والترغيب. لا بأس.
1: اظن أخذت سته لأ. من
0: تامره المجموعه في يوم الثاني عشر بعد الفجر قبل الزوال لمسير القافله
1: نقول لهم سير القافله ولتذهب القافله وتخرج لكن اذا زالت الشمس رجعوا فرموا ومن كان منهم لا يستطيع يرمى عنه يرمع. نعم الاخ حجاج يقول انهم اخذوا زياده. الله يهديك يا شيخ. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ ما ان شاء الله صحيح. طيب بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بخير يا شيخ وبارك لكم في امركم. جزاك الله خير. الحديث الحديث.
2: <تصفيق> لا لا.
0: عجيب.
1: <بس تصفيق> لا أنا قلت وعظ بعد الصلاة. <تصفيق> الصلاة وعظ بعد الصلاة بارك الله فيكم. قلت الآن قلت. يعني لا أستجير يصلح موسى. لا ما فيه خطبه. وذكرت لكم الان مثل مثل ما لو فات الجماعه صلاه الجمعه. لكن لكنه بعد الصلاه لا باس نتكلم بما يناسب. يعني ما من الاخوان الخطا. نعم نعم. يعني لو لو جمعتنا بهم قولوا لهم بارك الله ما الدليل؟ هل كل الصحابه حضروا النبي عليه الصلاه والسلام؟ طيب الوعد ما يكون على صفة الخطبة على صفة الخطبة التي يقول يقولها الإمام لا إن كان يقال فهذه إما سبقة لسان وأنتم الآن ما أقدر أعرضكم لانكم أكثر من نعم لكن لا على سبقة لسان تصحح الحمد لله على حديث يا جماعة لا لا الحديث الأول لا إن شاء الله نعطيكم أسئلة نعم ونحن عدلنا ان نسميها محاضره لان المحاضره يلزم منها ان تكون بعد المغرب واذا كانت بعد المغرب اضاعت علينا درسا لهذا اقول ان شاء الله اللقاء لو طال الليل القادم ان شاء الله عن العاده فلا باس الو الو وين عنده الاسئله؟ رشاد نعم لا نحن قلنا كلام المؤلف الآن سيأتينا إن شاء الله في الواجبات شبرك الله فيك أنا أقول لك برأيي في مسألة الدم إن جميع الواجبات ما فيها دم ما فيها دم. هذا رأي جميع الواجبات لكنني لا أفتي بهذا الرأي. لا أفتي بهذا الرأي لأني أعلم علم اليقين أننا لو قلنا للناس يلزع عليكم دم فسوف يتهاونوا في كل شيء أكبر ما يتهون به وأدعى ما ما يتهون به من الجمارات. لكن ما نقول هذا، وإن كان الذي الذي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى أننا لم نرى في القرآن والسنة ما يدل على الوجوب. لكن لا بأس أن نلزم الناس بمثل هذا من أجل أن يمتنعوا عن التهاون، كما ألزم عمر رضي الله عنه من على من مراجعة زوجته في الثلاث في الطلاق الثلاث لئلا لا يطلق مع أن له حق الرجعة. في عزم الرسول زمن نعم ابي بكر وسنتين من خلافه عمر فنحن نرى اننا نقول قال العلماء يجب عليك دم حفاظا على ايش؟ على الواجبات الواجبات لا تنتهك شير شير نعم يا شيخنا هل نقول ان النحل له اثر في التحلل الاول بحديث عائشه
2: رضي الله عنها واصيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يقوموا بحله نعم, م- نعم.
1: نعم قبل الحلق قبل حلق وقبل الطوارئ نعم لا, لا. مع علم بان بانه لو قيل ان الحل يتوقف على النحر وان النحر له اثر في الحل لكان اولى من أنه قال ان يقال ان الحلق له اثر لان النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال لا احل حتى انحر لا احل حتى انحر ولكن ما رايت يعني احد من العلماء قال ان الحل يتوقف عن نعم. ذهب بعض اهل العلم من التقييم والتاخير في أساك العيد انه لمن لا لمن لا إما جهلاً وإما نسياً، وعللوا ذلك بأن السائل يقول لم أشعر، فهمت؟ ونفي الشعور وصف يقتضي العفو، بخلاف المتعامل. وطبعاً هذا التعليل جيد، لا شك أنه جيد جداً، وإليه ذهب ابن دقيق في عنده لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. وهي المستقبل ولم يقل لا تعد كما قال لي ببكرة كما انه وردت ايضا في عده الفاظ من من الاحاديث دون ذكر عدم الشعور يدل على ان ذكر عدم الشعور انما هو لبيان الواقع فقط واضح وهذا ما يسمى عند عند العلماء بانه قضيه عين نعم ما يحب إيه؟ نعم انتهى كم الحين؟ ها؟ الا اثنتين وربع الحين؟ ما نعرف
2: أين؟
1: وثلث الان بعد 21 خلاص لا لا, لا. القاضي عنده أصل في هذا الاخير الله أعلم. اتهمناك إن كنا صادقين فهذا طيب وإن كنا وهم وهمين فسامحنا. نعم نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الآن بدأ الدرس إن شاء الله ها؟ كيف؟ ويحصل التحلل الثاني بالثالث إن قلنا الحلق ونسك. لا الصواب هو هذا. اي. اللي يعني هو الحلق الرمي والحلق والطواف. اللي عندنا ويحصل التحلل الثاني بالثالث إن قلنا الحلق ونسك. وإن قلنا ياسر حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهو الرمي والطعف، وحصل التحلل الثاني بالثالث. صحيح. لا بد من هذا. التحلل الثاني بالثالث مع الاثنين السابقات. ما في إشكال. بحث الشرافي جيد وطيب وأقترح أنه يصور ووزع على الطلبه. من الذي يصور لنا بالعاده؟ شيبه موجود؟ نعم؟ طيب نعطيه صاحب شيبه يمكن بالسياره خذ يا نتيجة البحث يا شيخ؟ نتيجة
2: البحث
1: البحث التحلل
2: نتيجته
1: هو لا بد من الاثنين والله أنا والله ما مازلت مشكله على لان الا دا الا اذا ساكن الاحتياط في 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 الحلق بمعنى ان نقول لا تتحلل الا بعد الرمي والحلق لكن لو جامع بعد الرمي وقبل الحلق فلا نعامله بالاغلب فنقول حجك كفسد لاننا اذا قلنا انه لا يحصل التحلل الاول الا بالحلق بعد رمي لازم من ذلك انه لو جامع بعد الرمي فسد نسكه. فهل يمكن ان نعمل بالقول في جانب وبالقول الثاني في جانب اخر من باب الاحتياط؟ لان كون نسكه ونلزمه ان ان ياتي بحج اخر فيه صعوبه. والمساله فيها اشتباه. وكوننا نقول ان الاحتياط لا تتحلل الا بعد الحلق هذا واضح لو لم يترتب على هذا المسألة الثانية التي ذكرناها واضح أن نأخذ بهذا القول وهو أحوط وأبرل للذمه وأريح للقلب لكن سيرد علينا ما لو جامع بعد الرمي وقبل, وقبل الحلق إذا قلنا أنه, لم إنه حلت حل الأول فالنسك صحيح وعليه الفتية فتية أذى وإذا قلنا أنه لم يحل صار النسك فاسداً ويلزمه القضاء والزمه بدنه فالمسألة إن احتدت من وجه ايه، لم تحتن من وجه آخر فهل لنا أن نعمل الدليلين كما آمن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سودة مع ابن زمعة غلام ابن زمعة فإنه قال الولد بالفراش الفراش وقال احتجب منه يا سودة نعم بسم
3: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي فصل في وقت رمي الجمار ثم يرمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريف
1: ثم يرمي في فائدة خطبة النبى عليه الصلاة والسلام في مناء كانت يوم العيد ضحى بين الج... الجمار هذه ثلاث فوائد انها يوم العيد وانها في الضحى وانها بين الجمار ووقف يسأل في بعد صلاه الظهر
0: نعم
3: ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات يبتدئ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها كما وصفنا جمرة العقبة ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى فيقف وقوفا طويلا يدعو الله رافعا يديه ثم يتقدم الى الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك ويفعل من الوقوف والدعاء فعله في الاولى ثم يرمي جمره العقبه ثم يرمي جمره العقبه وهذا والله اعلم انه
1: يجعل الثانيه على يمينه لانه يعني في ذلك الوقت ما كان الطريق مستويا بل كان هذا يهبط منه الى بطن الوادي من اجل ان ياتي جمره العقبه. فكان ياتيها من جهة من قبل اليمين. لكن في كلا الحل... في كلا الحالين يرمي مستقبل القبله. فيجعل الجمره بينه وبين القبله. وفي وقتنا هذا وبالزحام الشديد نقول اسلك ما هو ما هو ايسر لك. سواء اتيتها من من القبله او من الخلف الشرق. أو من اليمين أو من الشمال المهم أن تؤدي الرمي وأنت مطمئن مستريح تعرف كيف ترمي وما تقول في رميك نعم
3: ثم يرمي جمرة العقبة بسبع على صفة رميه يوم النحر ولا يقف عندها لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق يرمي الجمره اذا زالت الشمس كل جمره بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه يقف عند الاولى والثانيه فيطيل المقام ويتضرع, ويتضرع ويرمي الثالثه ولا يقف عندها رواه ابو داود ولا
1: يُجْزِئُهُ الرمي إلا بعد الزواج <تصفيق> قيل إنه لا يقف عند جنة العقبة لأنها آخر العبادة والدعاء إنما يكون في جوف العبادة وقيل إنه لا يقف في ضيق المكان لأنها أو لأنها مجرى الوادي ففيه ضيق ويحتمل المعنيين المعنيين جميعا يعني يحتمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف لانه لو وقف لوقف لو الناس والمقام ضيق ويحتمل انه انما لم يقف لان هذا هو آخر آخر العباده فيكون الدعاء خارجه نعم
3: ولا يجزئه الرمي الا بعد الزوال مرتبا للخبر فإن كسه فبدأ بالثالثة ثم بالثانية ثم بالأولى لم يعتد له إلا بالأولى وإن ترك الوقوف والدعاء فلا شيء عليه لأنه دعاء مشروع فلم يجب كما <تصفيق> في فلم يجب كما في سائر المشاعر.
1: قوله ولا رميها إلا ب... و... ولا الرمي إلا بعد الزواج ودليل ذلك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسك. ولم يأذن لأحد أن يرمي قبله مع أن الناس في حاجة إلى الرمي قبله ولا سيما الضعفة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يدفعوا ليلة النحر بليل فرخص لهم في تقديم الرمي والنحر ولم يرخص لأحد في تقديم الرمي على زوال الشمس وهذا يدل على انه لا يجوز ان ان يرمي قبل الزوال ويدل لذلك ايضا ان الرمي بعد الزوال اشق على الناس من الرمي قبله لان الرمي قبله في وقت الصباح وبروده الجو بخلاف ما بعد الزوال ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم ايش يفعله ويرخص لامته فيه لأنه عليه الصلاة والسلام لم يخير بين أمرين إلا اختار ايسرهما ما لم يكن إثما ولأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي من حين أن تزول الشمس قبل صلاة الظهر يدل على أنه لا جزر من قبله كأنه يرتقب أو يترقب بفارغ الصبر أن تزول الشمس ولهذا قدم الرمي على الصلاة مع أن الأفضل في صلاة الظهر أن ها أن تقدم، فعلم من هذا أن الرمي قبل الزوال لا يجزي، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نتحيا فإذا زالت الشمس رمي يعني نطلب الحين الذي يكون فيه الرمي فإذا زالت الشمس رمي فالقول الراجح أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال ولا يجزئ في الأيام الثلاثة كلها حتى في المتعجل لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال خلافا لمن قال به كعطاء بن أبي رباح رحمه الله وبعض أصحاب أبي حنيفة ورواة عن أحمد أنه يرمي قبل الزوال عن المتعجل لكن لا يخرج من منا إلا بعدها ولكن الراجح أنه لا يجوز رمي مطلقا نعم.
3: فصل في عدد الجمال التي ترمى شيخ فيها صوت زايد بعد يحتاج قصر من الجهاز كيف قصر لا, لا. الجهاز على اخر شيء هذا اخر
1: شيء
3: ولا ينقص من سبع ولا ينقص من سبع والمشهور عن احمد ان استيفائها غير واجب وقال من رمى بست حصيات لا باس وخمس حسن واقل من خمس لا يرمي احد واحب الي سبع لما روى سعد قال رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع فلم يعف في ذلك بعضنا على بعض رواه الأثرم وعنه أن استيفاء السبع شرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع وقال خذوا عني مناسككم فعلى هذه الرواية إن أخل بحصات من الأولى لم يصح رمي الثانية فإن لم يعلم من أي الجمال تركها حسبها من الأولى ليسقط الفرض بيقين فإن ترك الرمي كلهم هكذا قال رحمه
1: الله إذا تيقن بعد انصرافه من رمي الجمال الثلاثة أنه ترك رمي حجر واحد لكن لا يدري أهو في الأولى أو الثانية أو الثالثة في يقول إجعله في الأولى لماذا لاجل ان يرمي الثانيه والثالثه رميا كاملا فيكون قسلك باب الاحتياط والصحيح خلاف ذلك صحيح انه يجعلها من الاخيره لان الاصل في في الرمي الصحه حتى يتيقن الفساد ونظير ذلك من من استيق من نومه وواجد على نفسه أثر جنابه ولا يدرئه من, من هذه النومة أو من النومة التي قبلها فليجعله, فليجعله من الأخيرة لأنه هو المتهق فالصواب أنه يجعله من الأخيرة هذا إذا, إذا لم نقل بأنه يسمح في ترك حصات أو حصتين كما قال المؤلف نص الإمام أحمد رحمه الله نعم، فإن لم يأن يعني
3: فإن ترك الرمي كله حتى مضت أيام التشفيق فعليه دم، لأنه ترك نسكًا واجبًا، وإن ترك حصاةً أو اثنتين، فعلى الرواية الأولى لا شيء عليه، وعلى الثانية في يخرَّج فيها مثل ما ذكرنا في ليالي منى، وعن من رمى بست ناسياً لا شيء عليه فإن تعمده تصدق بشيء وإن أخر رمي يوم إلى آخر أو آخر أو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث ترك السنة ولا شيء عليه لكنه يقدم بالنية رمي الأول ثم الثاني ثم الثالث لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي فجاز تأخيره إلى آخر وقته كتأخير الوقوف بعرفة إلى الليل وإنما وجب الترتيب بالنية لأنها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها فوجب مع فعل... فوجب مع فعلها مجموعة ك... مع...
0: مع فعلها
3: نعم
1: مع فعلها فتح علي.
3: فوجب مع فعلها مجموعة كالصلوات
1: فوجب فوجب
3: فوجب مع فعلها مجموعة كالصلوات
1: مجموعة نعم هذه المسألة يقول رحمه الله إن ترى إن أخر غمي يوم إلى آخر أو أخر أن يكون له إلى ترك السنة ولا شيء عليه أما كونه ترك السنة فواضح وأما قوله فلا شيء عليه فهو خلاف الصحيح صحيح انه ياثم وانه لا يجوز ان يؤخر رمي يوم الى اليوم الاخر الاخر الا لعذر كما لو كان منزله في اقصى منى ويشق عليه ان يتردد كل يوم وكالانسان المريض الذي يشق عليه ان يرمي كل يوم ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ان يرموا يوما ويدعو يوما فقول رخص يدل على أن ايش على أن راميها كل يوم عزيمة لا يجوز والعجب أنهم ر... رحمهم الله استدلوا على وجوب البيت المبيت في مزدلفة بقول رسول استدلوا على وجوب المبيت في منى ليالي أيام التشريق بحديث رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل استقايته ولم يستدلوا بقوله رخص للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما على وجوب الرمي كل يوم في في يومه. فالصواب ان الرمي كل يوم في يومه واجب الا لعذر واما قوله انها عباده واحده فيقال اذا صلاه الظهر ها ظهر يوم السبت ظهر يوم الاحد هل تقولون بجواز تاخير صلاه الظهر يوم السبت إلى ظهر يوم الأحد؟ لا يقوم بها إذن لا يجد تأخير رمي اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر وقوله رحمه الله لأن أيام التشريق لها أيام للرمي يجب أن يعلم أنه لا يريد بذلك أن الأيام كلها سواء قبل الزوال أو بعدها أيام للرمي وإنما يقول إن الوقت الذي يرمى فيه شائع بين الأيام الثلاثة نعم نعم
2: نعم
1: يرمون اول يوم رموا اليوم وتركوا اليوم الثاني يوم النحو وتركوا يوم (تصفيق) الحادي عشر ورموا يوم الثاني عشر لانهم اتوا بالابل لمن اراد ان يتعجل نعم
2: يشمل باب
1: ما يشمل على هذا الراي لا يشمل الا على الثاني نعم لان الله قال فلا رفث والرفث هو الجماع فالمحرم هو الجماع اما غيره بعد التحل الاول فهو مباح اي ممكن نعم نعم ها؟ نعم نعم. إيش؟ إذا قلنا بوجوبه في كل يوم بي... بيومه صار تأخيره إلى اليوم الثاني إخراجاً له عن الوقت بلا عذر وكل عبادة مؤقتة خ... خذها قاعدة كل عبادة مؤقتة إذا اخر الإنسان وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه يلزمه دم على القول بان ترك الواجب فيه دم رب هذه درجه تعالى مع صلاه القران وبث مقام محمودين ان يغطي المثلث ايش الصحه الاخيره اذا بدا بالثالثه ثم الوسطى ثم الاولى صحه الاخيره فقط كما قال المؤلف ها هو الاصل اننا لا نرخص لكن لو جاءنا إن انسان يستفتي بعد ان حصل ما حصل رخصنا له في الواحد والثنتين.
0: نعم
3: <تصفيق> فصل في من يجوز له ترك المبيت بمنى ويجوزُ لرعاةِ الإبل وأهلِ سقايةِ الحاجِ ترف المبيتِ ببنا لياليَ منى، وتركُ رميِ اليوم الأولِ إلى الثانيِ أو الثالثِ إن أحبُّوا أن, أحبوا أن يرمُوا الجميعَ في وقتٍ واحدٍ" لأ إن أحبُّوا
1: فيرموا الجميع، إذا عندكم؟ ها؟ إن أحبوا أن يرموا اجعلوه نصفُ فيرموا بدل أن يرموا
3: والرمي في الليل فيرمون, فيرمون رمي كل يوم في الليله المستقبله لحديث ابن عمر في الرخصه للعباده وقال عاصم وقال وقال بن عدي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاه الابل ان يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرم... ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما حديثٌ صحيح ولأنهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرُخِّص لهم لذلك وكل ذي عذرٍ من مرضٍ أو خوفٍ على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا لأنهم في معناهم لكن إن غربت الشمس عليهم بمِنَى" لَزِمَ الرُّعَاةَ, لزم الرعاة الْبَيْتُوْتَ تُجُونَ أَهْلِ السِّقَايَةِ لأن الرُّعَاةَ رَعِيُّهُمْ فِي النَّهَارِ لأن الرُّعَاةَ رَعِيُّهُمْ فِي النَّهَارِ فلا حاجة لهم في الخروج ليلاً فهم كالمريض تسقط عنه الجمعة وإن حضرها وجبت عليه وأهل السِّقاية يستقون بالليل فلا يلزمهم المبيت
1: ومثل هذا مثل الرعاة من يشتغلون في المصالح العامة كالشرط وأهل الإطفاء والممرضين والأطباء ورجال المرور ومن أشبههم كل من يسعى في المصالح العامة فإنه يسقط عنه المبيت قياساً على ترخيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباس في ترك المبيت من أجل استغاثة الحاج وكذلك أصحاب الرعي رخص لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن كان يشتغل بمصالح المسلمين فهو مثلهم أما من كان له عذر خاص كمريض يحتاج أن يخرج من منى إلى إلى المستشفى مثلا أو إلى بيته لأنه أريح له فهذا ألحقه بعض العلماء بمن يشتغلون بالمصالح العامة وبعضهم لم يلحق وما دمنا قد سبق أن قلنا إن مسألة المبيث من أمره سهل فإن نقول لا بأس للمريض ومن ضاع له شيء وخرج ليطلبه وما أشبه ذلك لا بأس أن يدع المبيث وأن يشتغل بنفسه نعم
3: فصل في الاستنابة في الرمي ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه لأن جابراً قال لبينا عن السبيان ورمينا عنهم والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر النائب فإذا فإذا رمى, عنه فإذا رمى عنه ثم برئ لم يلزم إعادته لأن الواجب سقط بفعل النائب وَإِنْ عَلَى إِنْسَانٍ فَرَمَى عَنْهُ إِنْسَانٍ فَإِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ جَازَ
1: وَإِلَّا فَلَا هذه مسألة النيابة في الرمي لا تجوز إلا عند الضرورة وذلك لأن الرمي بعض أجزاء الحج وقد قال الله تعالى وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك نعم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة أن يوكل ولا للسقاة فدل هذا على أنه لابد أن يباشر الرمي بنفسه وهو كذلك وما وما يفعله بعض الناس اليوم من التهاون غلط وخطأ فالواجب أن يرمي بنفسه فإذا كان يخشى من الزحام أخره إلى الليل قد جربنا ذلك وراينا الرمي بالليل اسهل واقرب الى الخشوع لكن بدا الناس يزاحموننا الان فصاروا يرمونا بالليل بكثره ولا ندري لعل لعلنا يوم من الايام نؤخر الرمي الى اخر الليل واخشى ايضا ان يزاحمونا فماذا نصنع الشكوى لله الله نعم يتقدم أي لأنهم إذا كثروا في الليل قلوا نعم. قلوا في النهار نعم كم. هذا حقي يعني أن كنا نرمي في الليل ما يكون فيه إلا فيه خمسة ستة على المرمى أما منذ سنتين فتجد كثير زحام الحمد لله الحمد لله إي نعم إلى الفجر
3: فصل في خطبة يوم النفر ويسن أن يخطب الإمام يوم
1: النفر وهو أوسط أيام التشريق ويعلم الناس طيب إذا النيابة لا تجوز إلا للضرورة فإذا قال أنا لا أستطيع أن أرمي كل يوم لكن بإمكاني أن أضع أن أجعلها في آخر يوم أرمي وأنا ماشي إلى مكة قلنا لا تنيب لا تنيب غيرك ما دمت تقدر ولو في آخر يوم وقول رحمه الله إنه يجعل الحصى في يد النائم يعني معناه أن المستنيب يذهب هو النائم ويضع الحصى في يده ويرمي لكن في وقت الحاضر هذا غير ممكن لأنه إذا وصل إلى هناك يرمي بنفسه لكن لعلهم يريدون أن إذا كان صغيرا لا تلحق رميته إلى المرمى نعم
3: ويسن ان يخطب الامام يوم النفر وهو اوسط ايام التشريق ويعلم الناس حكم التعجيل والتاخير وتوديعهم لما روي لما عن رجلين من بني بكر قالا راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين اوسط ايام التشريق ونحن عند راحلته اخرجه ابو داود ولان بالناس
1: حاجه الى ان يعلمهم ذلك فشرعت الخطبه فيه كيوم عرفه اوسط ايام التشريق ما هو الثاني عشر, الثاني عشر. يخطبهم ليعلمهم النفر واحكام التوديع وغير ذلك ما يحتاجون اليه الان ولله الحمد ممكن ان يكون هذا عن طريق الاذاعه بأن يعني يجعل في ذلك الوقت من يتكلم من أهل العلم بواسطة الإذاعة، ويا حبذا لو جعلت إذاعة خاصة في المشاعر في هذه الأيام لكان هذا جيدا لأنه يكون أعم. أيام أيام الحج ستة الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. كل واحد منها له له اسم خاص. الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر القرن والثاني عشر النفر, النفر الأول والثالث عشر النفر الثاني
0: نعم
3: فصل في النفر بعد الرمي وإذا كان رمي اليوم وإذا كان رمى اليوم الثاني واحداً ايام وإذا رمى كان سعيد وإذا رمى, اليوم واذا رمى اليوم الثاني واحب ان ينفر نفر قبل غروب الشمس وسقط عنه المبيت تلك الليله والرمي بعدها وان غربت وهو في منى لزمته البيتوته والرمي من الغد بعد الزوال لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام منى ثلاثه فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه رواه الترمذي واليوم اسم لبياض النهار وإن رحل, وان رحل وخرج ثم عاد اليها لحاجه لم يلزمه المبيت ولا الرمي لان الرخصه قد حصلت له بالتعجيل وقال بعض أصحابنا وإن رحل وإن رحل وخرج ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل. نعم. قال بعض أصحابنا يستحب لمن نفر أن ينزل المحصب
1: آه إذا تعجل إذا أرانا التعجل فلا بد أن يخرج قبل غروب الشمس. لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين وفي للظرفيه واذا غابت الشمس انتهى الظرف واذا انتهى الظرف لم يكن هناك محل للمظروف الذي هو التعجب ولكن اذا كان الرجل قد ارتحل وهدم الخيام ورحل رحل متاعه ومشى لكن لكثره الزحام لم يتمكن من الخروج قبل غروب الشمس. فهل يستمر في سيره؟ او نقول قف وانزل. الجواب الاول يستمر ولا حرج عليه. وكذلك لو ارتحل قبل الزوال وخرج من منى فلما زالت الشمس رجع ورمى فلا بأس ايضا. لانه يصدق عليه انه تعجل في يومين. واما اذا غابت الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في في منى ولم يتاهب للرحيل فانه يلزمه البقاء. لان الله جعل الحجاج لهم حاله تعجل في يومين وتاخر فيما سوى ذلك. فيجب عليها ان يبيت من الغد. نعم.
2: هل
1: يجزئهم هذا؟ نعم يجزئهم هذا. نعم، ليسوا في مياه. مكانهم هذا مكان ضرورة مثل أكل الميتة بحسب الحاجة، نعم.
2: يجوز
1: لا 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 يجوز. ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لسوجه من زمعه وكانت امرأة ثبطة ثقيلة أن تنيب بل أذن لها أن تخرج من مسلفة قبل الفجر وهذه